0: Привет! На связи подкаст «Архитектор РФ» и в ближайшие 20 минут управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель» и выпускница архитектора РФ Наталья Бавыкина на примерах из архитектурной практики городов России проанализирует актуальность регламента в работе с объектами культурного наследия. Итак, почему вообще возникает вопрос о необходимости регламента в исторической среде? Сегодня мир довольно сильно изменился. Мы много путешествуем, испытываем влияние глобализации, постоянно обмениваемся информацией и таким образом теряем какую-то часть нашей традиции и какие-то корни. Мы не раз пережили смену уклада жизни в России, в Советском Союзе, и каждый раз это получало отклик в архитектуре. Например, Москва — это пример постоянных изменений. Хочу начать с радикального примера. Наверное, самый известный объект культурного наследия в России – это, конечно, Кремль. А теперь вспомним проект Ивана Леонидова и его здание Наркомтяжпрома, Тяжпрома», которое он стоит прямо рядом с Кремлем на месте ГУМа. Это пример радикального контраста. Думал ли Иван Леонидов об историческом контексте? Конечно, да. Хотел ли его сохранить? Нет. Интересно посмотреть на то, что и сегодня мы видим на этой территории. ГУМ, на месте которого Иван Леонидов хотел поставить свой небоскреб, так и стоит. Но, видимо, вектор развития территории рядом с Кремлем все равно устремлен в будущее. И мы видим, что на месте исторических кварталов Заряде сегодня разбит современный парк, который трудно назвать контекстуальным. Архитектурный ландшафт этой территории уже изменился и не может вернуться к исторической застройке. И здесь было бы странно говорить о каких-то регламентах или искусственном возврате в прошлое. Итак, когда же нам нужны регламенты? Я считаю, что о регламентах можно говорить тогда, когда на самом деле есть сохранная историческая среда. Это могут быть малые города, исторические поселения или исторические районы внутри крупных мегаполисов, например. К сожалению, сегодня очень часто мы видим, что в российских городах историческая среда сильно страдает. Мы видим утрату той аутентичной атмосферы, которую мы все любим. Это происходит по разным причинам. Например, это может быть стихийное повышение плотности застройки или еще, как мы это называем, точечная застройка. Это может быть изменение логики развития городских пространств. Например, когда вдруг через историческую часть прокладывают новую широкую магистраль, которая разделяет это пространство на две новые части, которых раньше там не было. И, к сожалению, часто мы видим примеры некачественной архитектуры, когда среда больше не может воспроизводить себя, потому что уже утрачены те технологии, которые применялись раньше. И это объективные факторы, с которыми нужно работать системно. На самом деле среда — это очень тонкая материя, которую нужно изучать, осмыслять и переосмыслять для того, чтобы, развивая среду, не навредить ей и стараться сохранять логику ее развития. Как в этом могут помочь регламенты? Вот хочу привести один пример из города Касимова в Рязанской области. Это одно из исторических поселений федерального значения. Это торговый центр «Кротберс» который расположен прямо на главной исторической улице города, среди двухэтажных домов, выполненных в стиле классицизма и эклектики. Давайте разберемся, что здесь не так. Формально этот торговый центр вполне вписывается в регламенты для этой территории. Он выполнен в стиле эклектики, декорирован, похоже на то, как декорированы окружающие дома. Но на самом деле мы сразу видим, что он сильно выбивается и его видно издалека, он сразу бросается в глаза и нарушает контекст. На самом деле проблема в том, что он нарушает объективные характеристики среды. У него слишком длинный фасад, у него есть довольно странная надстройка над вторым этажом. То есть нарушен силуэт, нарушены визуальные характеристики самого объемного конверта здания. Причем, если смотреть с каких-то ближних точек, это даже не так сильно бросается в глаза. Но если мы посмотрим на панораму улицы в целом или поднимемся на самый главный объект в городе, самый древний, на минарет, то мы увидим, что этот торговый центр резко выделяется и нарушает всю панораму этого города. Мы сразу понимаем, что это что-то современное, и это торговый центр. Итак, давайте попробуем разобраться, какие же ключевые характеристики на самом деле формируют облик исторической застройки. Можно ли выделить какой-то универсальный набор характеристик? Ну, я считаю, что нет. Каждый раз это абсолютно индивидуально, в зависимости от того, на какую именно среду мы смотрим и что характерно именно для нее. Я бы разделила все характеристики на три основные группы. Во-первых, это градостроительная структура. Во-вторых, это то, как объекты размещаются внутри этой структуры. И в-третьих, это форма и архитектура самих объектов застройки. Давайте рассмотрим эти группы на примерах тех проектов, с которыми мы работали в нашем бюро «Апрель» и со студентами Московского архитектурного института. Первый пример. Возвращаемся в город Касси для которого мы делали проект «Касимов, возвращая город». В данном случае ключевыми характеристиками, с которыми мы работали, была как раз городостроительная структура. Интересно, что центральная часть Касимова была заново отстроена после пожара в начале XVIII века архитектором Иваном Гайгином. В то время все города строились по типовому Екатерининскому плану, и Касимов не исключение. Архитектор Ван Гаген полностью изменил существовавшую до этого структуру и применил ортогональную сетку улиц. Интересно, что он даже применил серию типовых проектов, которые привез из Москвы, но немного переосмыслив на свой лад, что сделало на самом деле архитектуру в городе очень аутентичной и такой не лишенной провинциального шарма. На самом деле можно говорить о том, что то, что происходило в России в XVIII веке, вот эти типовые екатерининские планы, это первые случаи применения регламентов на всю страну. Итак, что же является ключевыми характеристиками среды для этой территории? Ну, Во-первых, это градостроительная структура, ортогональная сетка улиц, прямоугольная симметричная площадь и трехлучая, направленная прямо на колокольню главного собора. Важно понимать, что сегодня сохранились исторически сформированные морфотипы застройки. Все главные направления и площадь фиксируются периметральной застройкой, выстроенной по красной линии. В глубину квартала уходит переходный тип, и ближе к реке мы видим индивидуальные жилые дома, которые как бы растворяются в окружающем пейзаже. Эта живописная структура принципиально важна для данной территории. Сегодня эти важные принципы частично утрачены просто потому, что ну, скажем так, никто за ними не следил. Удивительно, например, что центральный третий луч растворяется сегодня в той самой частной застройке и заборах, потому что он просто не отфиксирован красными линиями, и никто не соблюдает этот прострел на реку. На главной площади, кроме торговых рядов, появился еще один лишний объект, который меняет ее структуру восприятия. Хотя на самом деле это просто объект инженерной инфраструктуры, которого могло бы там не быть. Опять же, как я понимаю, никто просто не задавался вопросом, стоит его там размещать или нет. Мы видим, что через симметричную прямоугольную в плане площадь сегодня проложена диагональная автомобильная дорога. Это больше не площадь и не пешеходное пространство. Оно скорее отдано автомобилям и направление движение изменено и восприятие площади искажено. Но что интересно, на самом деле сохранились те самые морфотипы застройки, и все же еще хорошо просматривается та структура, которая была заложена в XVIII веке. И сегодня очень важно сделать определенную отсечку подойти более осознанно к развитию этой территории, для того, чтобы не потерять те характеристики, которые все еще есть на месте, их просто нужно проявить. Именно на это был направлен наш проект, который мы делали со студентами в Мархи. В этом проекте мы предлагаем городу стратегию уплотнения жилой застройки и замены ветхого жилого фонда. Но все это мы предлагаем делать, сохраняя те ключевые характеристики, о которых я сейчас говорила. Итак, пользуясь вот этой структурой морфотипов, которые уже есть в городе, мы предложили развитие застройки, которая не нарушит исторический контекст. Еще один пример, о котором хочу поговорить, это проект, который мы делали с Бюро «Апрель» для исторического поселения Никола Березовка в Башкирии. Здесь ключевыми характеристиками среды является не градостроительная структура, а скорее то, как застройка размещена относительно главной улицы, какие параметры у объемных конвертов зданий и из чего сделаны фасады этих зданий. Дело в том, что в Николу Березовке есть только одна улица. Когда-то это было богатое купеческое поселение, но из-за строительства гидроэлектростанции на Каме оно попало в зону затопления, и в течение XX века было полностью расселено. И сегодня мы видим совершенно неожиданную ситуацию. У нас есть практически заброшенная полностью территория с одной главной улицей, и при этом 26 объектами культурного наследия на ней. В 2019 году Никола Березовка получила статус исторического поселения регионального значения. И сегодня она идет по пути регенерации застройки. Работая с этой территорией, мы старались максимально внимательно отнестись к ее историческому контексту и определили для себя те ключевые характеристики, которые его определяют. Ну, во-первых, в этом поселении традиционно все дома выходили прямо на красную линию главной улицы. Это было связано с тем, что в купеческом селе первые этажи, как правило, отдавались под торговые помещения или склады, а вторые этажи были жилыми. И было выгодно иметь прямую связь с улицей. Во-вторых, в основном все дома были выстроены из красного кирпича и имели два этажа и скатную кровлю. Часть объектов имела каменный низ, деревянный верх. И в-третьих, очень важна процеляция участков и расстояние между этими домами. Можно говорить о том, что они шли довольно регулярно и таким образом формировали тоже довольно характерную панораму улицы, которая стреляет прямо на колокольню главного собора. Удивительно, но просто так, по умолчанию, соблюдение этих принципов не работает сегодня. До того, как поселение попало в список исторических, и там были приняты регламенты, застройка велась, можно так сказать, нетрадиционным образом. Ну, например. Один из собственников купил себе участок вместе с старым кирпичным домом. Старый дом он снес, участок оградил забором, и почему-то посреди этого участка поставил деревянный сруб. Это сразу бросается в глаза. Мы видим, что вот эта линия фронта улицы нарушена. Мы просто идем вдоль красивых исторических домов, вдруг натыкаемся на высокий забор. Или, например, прямо перед главным собором, перед Никольской церковью, совсем недавно построили длинную новую гостиницу «Фрегат» которые просто закрывают виды от реки на собор. В своем проекте мы постарались транслировать те принципы, по которым развивалась застройка на этой территории, по которым она должна развиваться в будущем. Мы предложили разместить два новых объема павильона на этой территории. Они будут временными, но они принесут на территорию новые функции. Оба павильона будут расположены на месте руин тех зданий, которые были на этой территории раньше. И оба павильона как бы восстанавливают объемный конверт тех зданий, которые там были. Первый из них называется амбар. Это деревянный навес для торговых лотков, который будет расположен на территории утраченного сегодня амбара купца Федорова. Все, что там сегодня есть, это руина передней фасадной стены. По историческим данным мы выяснили, что раньше амбар был длинным, одноэтажным и располагался между двумя главными улицами. И поэтому мы приняли решение как бы восстановить вот этот объемный конверт, восстановить вот это ощущение от объема здания, но применили современное архитектурное решение и применили дерево специально для того, чтобы подчеркнуть разницу между новым современным вмешательством и той руиной, той стеной, которая на самом деле представляет историческую ценность. Второй объект — это инфоцентр. Это павильон, который мы, по сути, встраиваем внутрь руины дома купца Ляпина. В данном случае мы меняем и функцию этого объекта, и как бы меняем его внешний вид. Но при этом мы, опять же, сохраняем объемно-пространственный конверт самого здания. Мы встраиваем внутрь такой прозрачный объем, который как бы восстанавливает силуэт того здания, которое там было. Опять же, мы стараемся не навредить той застройке, которая там есть. Максимально тактично, аккуратно относимся к руине, но даем ей таким образом новую жизнь. И третий пример, о котором я хочу поговорить, это дербенские магалы. Территория, с которой мы работали в рамках разработки мастер-плана для городского округа. И здесь ключевой характеристикой среды оказалась для нас совершенно неожиданная деталь. Дербентские магалы это кварталы в самом центре Дербента которые начали формироваться еще в VII веке. На самом деле в России это самое древнее поселение. Удивительно, что сегодня в Дербенских могалах сохранилось практически все. Сохранилась структура улиц, сохранилась этажность зданий, даже сохранился тот материал, из которого состоят все фасады. Несмотря на то, что в дербенте дома постоянно перестраиваются, в том числе из-за того, что там происходит землетрясение, Но они как бы все вместе формируют ту же самую среду, которая там была в 7 веке. Более того, в городе даже сохранился более или менее тот уклад жизни, который был. Сохранилась порцеляция домохозяйств. Ну, короче говоря, если вы попадете в магалы Дербента, вы сможете перенестись в прошлое. Казалось бы, все прекрасно. И эта среда сама себя воспроизводит естественным образом, если бы не одна деталь. Раньше в городе применяли плоские кровли, закатанные битумом. Сегодня, если мы посмотрим от крепости вниз, в сторону Каспийского моря, то мы увидим просто какую-то непонятную кашу из разноцветных кусочков. Из-за изменения технологии появления скатных кровель и разноцветного профнастила панорама города полностью изменилась. Мы видим, что у каждого домохозяйства своя форма кровли, свой цвет и своя крыша. Это очень сильно влияет на восприятие среды. Таким образом получается, что в Дербенте надо заниматься крышами. Нужно постепенно уходить от этого разноцветного профнастила и переходить обратно к традиционным плоским кровлям. Именно это мы предложили сделать в рамках нашего проекта. И понимая, что все эти кровли на самом деле принадлежат большому количеству частных собственников, мы также заложили в проект идеи по мерам компенсации и дополнительным льготом для жителей, чтобы им было удобно и комфортно заниматься своими кровлями. Нужно ли вообще устанавливать какие-то объективные измеримые требования, чтобы новая застройка гармонично сочеталась с историческими зданиями и объектами культурного наследия? Да, я считаю, что нужно устанавливать определенные регламенты, нужно фиксировать те ключевые характеристики, которые важны для среды того или иного города или поселения. Причем, когда мы это делаем, нужно обязательно помнить про сценарий развития территории в будущем, будет ли это рост увеличение плотности, стагнация или убывание. И нужно помнить, что именно такой подход может являться хорошей альтернативой другим довольно спорным практикам регулирования исторической среды. Одной из таких спорных практик сегодня является фиксация стилевого регламента в историческом поселении. Ну, например, если вернуться к Касимву, то там написано в регламентах, что новая застройка должна вестись в стиле классицизма или эклектики. Но на сегодняшний день на самом деле существует очень мало архитекторов, которые способны действительно сделать хорошо эклектику или классицизм. Кроме того, это довольно дорого, если делать это по-настоящему. Сегодня, к сожалению, мы видим результаты введения этих регламентов. В городе уже начали появляться объекты в стиле эклектики, только портики у них, например, выполнены из асбестовых труб, которые не имеют ни энтайзиса, ни капители и выглядят довольно странно. Причем самое ужасное – это то, что на самом деле вот такая застройка, она только снижает ценность тех исторических объектов, которые находятся рядом. В своей практике мы никогда не копируем исторические стили, а стараемся делать современную, но контекстуальную архитектуру. Лучше сделать фоновую новую застройку, чем поставить рядом с памятником какую-то неуклюжую копию. И второй пример, достаточно спорный, на мой взгляд, практики, это типовые дома. Сегодня для многих исторических поселений разработаны проекты типовых жилых домов. То есть любой собственник участка может просто взять такой проект, построить его, и ему не нужно проходить дополнительное согласование. Я считаю, что такая практика может привести просто к деградации среды. Ни в одном историческом поселении, даже ни в одной деревне вы никогда не увидите рядом двух одинаковых домов. Таким образом, я считаю, что именно фиксация ключевых объемно-пространственных характеристик среды — это тот инструмент, который, во-первых, будет всем понятен и объективен, а во-вторых, будет достаточно гибким для того, чтобы позволять среде развиваться, но при этом не деградировать. Еще 11 лекций, посвященных регламенту градостроительного проекта, доступны на сайте architector.rf всем зарегистрированным пользователям. Также вас ждут остальные 8 онлайн-курсов, которые помогут развить комплексное понимание города. Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении и не пропускайте новые выпуски. Программа РФ реализуется Дом РФ и Институтом Стрелка при поддержке Минстроя и правительства РФ.